0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听。啊，跟我们吃苦都没有享受到啊，呃，刚小孩子才长大，大家都有安定的工作，然后就得了那个病，就死了。生活在这里，大林谷是一种罪、啊。这个罪是是政府所带来给我们的
1: 。当然，去这间厝的是你老想的讲五十年后，下面可能夷为平定？一个家都都被破坏掉了，你还你怎么会整个要把它打
0: 掉、拆掉？啊，就无端来搬哩。大家好，我是欧边。大家好，我是边边。今天我们没有记者来宾哦，是由我跟边边来跟大家说一个小故事。嗯，这是一个被工厂污染环绕的村庄大林浦的故事。刚才听到的两个英党呢，都是大林浦的居民。男生是63岁的张其荣先生，他是大林浦千村自救会的副会长。他在访问中呢，一开始提到的。那位吃苦、最后生病过世的人是他的妻子，生的病是癌症。张其荣的父母也是癌症过世的，妻子是在七年前罹患癌症。他花光退休金想要治好太太，但没有用。一年后太太也走了，而他认为生活在大林铺变成一种罪，这个罪是政府带来的。另外一个女生的受访英档呢，也是
1: 来自于一个癌症患者，她得的是肺腺癌。她很感叹的是，五十年前来这边盖房子是想要定居嘛，怎么可能会想到后来这边要被夷为平地，要被迁村呢？她不只是自己罹癌，左邻右舍的邻居也很多人得到癌症。大林埔迁村以后呢，整块地就要被拿去盖工厂啊、产业园区，污染还是没有解决呀。那些失去健康的人、死掉的亡魂，就这样算了吗？最近有很红的台剧《造浪者》，里面有一句台词呢
0: ，说：“我们不要就这样算了，好不好？”今天呢，我们也不要就这样算了。联合报新媒体中心最近做了一套大型的专题，叫做《埋葬大林埔》。埋是雾霾的埋，嗯、而大林埔也几乎被埋害给埋葬了。记者林焕成独家调查。为什么大林浦会被十六种致癌物质包围？为什么政府要花六百九十四亿千村？那这能够抹去国家造成的罪吗？或是大林浦人受的罪吗？伤害已经造成了，我觉得更重要的是该如何修复与弥补。没错<錯>，所以今天我们来听听这个即将消失的小村庄的心声。嗯，首先呢，我觉得我们可以先来谈谈大林浦为什么要迁村。你还记得去年高雄大林的炼油厂有发生过一次大爆炸吗？我那时候好像有看
1: 到影片有流出来。嗯、那我觉得其实比较惊讶是，你光看影片就非常震撼。在现场的那些村民，嗯、他们距离那个炼油厂是非常近的距离，只有一百公尺、欸。对
0: ，所以他们感受应该会更深。嗯，所以有村民回忆啊，他们第一次爆炸的时候，全村是跑到现场，就是发生什么事了。嗯，那结果在。爆炸一声的时候，因为他们的家就只在旁边大概一百公尺嘛，嗯、结果他们就吓跑，跑到五百公尺撤退到后面的加油站。对，村民就想说啊，住在这里常常都会担心会不会有什么公安意外，因其实几十年来也发生了不少次。嗯，他们就想说啊，赶快迁村迁一迁，以后就不用再看到中游了。没错。当然、啊、除了这些公安的问题以外、啊、大林浦迁村已经算是现在进行式，但其实还没有真的迁村完成嘛。<对>赞成迁村的居民达到九成以上，而且加上空污非常严重居民都很怕得癌症会生病、啊嗯、可是有钱人其实能搬得早就搬了，对，剩下的都是一些弱势、呃，他可能没有钱搬家，他家就在这边，他也没有办法。花钱再去别的地方买间房子什么的，就剩一些中低阶层搬不走的嘛，或是像刚才的那位女士，她舍不得走，四周都工厂啊，买东西看病也不是很方便，嗯，生活机能又很差。可是六十年前中油跟台电来的时候，我是跟当地居民说会带来工作机会，看起来好像一副充满了希望，<對>我们这边即将繁荣的感觉。结果我没想到，最后是剩下污染。年轻人都搬到外面工作了，所以现在大部分的人都是希望迁村的。对，呃，我自己很好奇，是你知道大林埔是在哪里吗？其实我觉得这个地名还蛮常会听到的，<對>但常常出来好像都不是。太好的事情，对，因为尤其我们如果观光啊，我们好像也不
1: 会特别跑到这个地方，嗯嗯嗯、因为它这个是重工业区嘛，所以一般观光者可能就是会在高雄市啊，或者是恒春啊，根本就不会跑到高雄
0: 小港那边去。大林浦地区呢，是位在高雄的小港区西南沿岸哦，俗称是沿海六里，现在人口是一万九千多人。那大概还有一万一千多个住户是住在那里的。
1: 嗯
0: ，清朝的时候啊，因为植物森林非常多嘛，所以是取名叫大树林、大林浦。浦是浦里的浦，哦、所以那时候其实环境是非常好的，对，感觉空气很清新。对，在一八三七年，大概是清朝道光十七年的时候，才以菖蒲的浦取代浦里的浦这个字，沿用至今，叫做大林浦。嗯。可是呢，嗯，大林浦其实本来就是一个非常淳朴的农村渔村嘛，因为靠高雄的海边，对，所以就是农村渔村也是很合理啊。可是，一九六零年代以后，台电、中油、中钢、台船都进来这个地区了，哦、都在它的附近，大林浦四周开始盖起工厂来。这些中工业陆续设厂以后呢，居民就开始饱受环境的污染。嗯、在一九七零年代以后啊，政府开始征收土地，要开发临海工业区。这个临海工业区呢，是在大林埔的东边。哦、我们一开始提到的台电、中油、中钢，有点在它的北边左右。嗯、哦，对。那现在东边临海工业区也开始要盖起来了，在一九七零年代。将近五百间工厂陆续设立，所以就演变成现在高雄那边壮观的八百多根烟囱的场景哦。嗯，而这些居民是日夜要跟这些烟囱为邻，是没有办法逃掉的
1: 。对，那像这些工业区啊，嗯、我可以想象的是，应该是二十四小时都是在运作的嘛。对，或是工厂啊，它应该都是不会关灯，所以它应该是。晚上的时候，那边还是、呃、会冒烟，对，冒烟，然后灯光还是很明亮。我想住在那边，天天就是看着窗外的时候，就是看到烟呐、啊，然后或者是听说他们晚上的时候睡觉睡睡还会被一些酸臭味给嗯惊醒，嗯、因为又知道哦那个又在排放什么废气了，就是感觉连睡觉都没有办法睡得很安稳
0: ，而且常常是哦，我现在闻到我打给环保署、环保局、监局、哦，对，一来啊、呃、味道又没有了，这样<很>常常都是这就很
1: 像楼上邻居一直在面边吵，然后你打电话报警说：“<笑>哦，现在楼上好吵，赶快来检举他的时候，
0: 然后下一刻他们就安静了。”对，这个情况在大林浦就是一直在发生，很常见空屋的问题。嗯，那一九九零年代以后呢，开始南新计划。这是一个以工业废弃物填海造陆的计划、哦，我是在大林浦的海岸外填海造陆，它用的是建筑废弃物啊、中钢的炉石、台电的一些飞灰等等废弃的材料，嗯，然后建筑海埔新生地。陆续已经建了，到现在大概200公顷左右，嗯、大概长4公里、宽 0.5 公里的一个范围。未来呢，还计划要填大概300公顷的新生地，因为它本来是一个临海的小村嘛。对，看起来还有海景，对，没有现在看起来就是工厂。嗯、oh ，<笑>海岸又变成了工业区的概念。记者也有访问到一个六十岁的先生哦、喔，他说他爷爷是原本有两甲的农地嘛，被政府征收了，嗯，现在是中钢跟中友的一部分。那以前那边的人啊，大部分就是种田嘛，种甘蔗。征收以后啊，他们就想说，不然来养鱼好了。哦、嗯，可是之后你看南星计划出来嘛，很多人的鱼苗啊，什么。因为填海造陆、废弃料什么的填在沿岸，对，根本就不可能养鱼啊，根本养不活吧？对，所以鱼就又死了嘛，对他们本来的生活形态造成很大的影响，而且还没办法帮他们贴补家计耶。对，那就是呃，政府就说你们自己想办法<笑>啊，我们要发展经济，对，<笑>没有，这、就是我自己的 OS， <笑>发展工业啦，而且说明还可以带给你
1: 们很多就业的机会，对啊，就是
0: 用一些工作机会、啊。啊，经济成长作为诱因嘛，<对>但其实好像当地的居民都没有享受到。嗯，二零一七年呐、啊，大林浦，因为大家都知道哦，那边重工业很久了嘛，<对>所以政府就开启了一个大规模的鉴检哦，哦发现一千八百多个居民里面，高达四成的人体内是有重金属砷浓度异常的。他追踪了一年以后，这些异常的人仍然有百分之七十是砷浓度偏高的、哦，在他们体内，
1: 这个指数看起来蛮高的，因为有原本就是已经有四成的人，等于<对><对>是如果十个里面有四个，四个嗯、然后这四个里面可能持续追踪了之
0: 后，又有带两个，对，<成>超过两个人会有，嗯、好恐怖哦！那砷会造成什么样的问题呢？经过研究啦、啊，发现长时间摄入或是吸到这些低浓度的无机砷，通常砷就是一些呃空屋废弃物啊，或是。呃，流入水里呀、啊，什么会被居民给摄取到嘛？嗯、那长期吸入或是摄入的话，就会导致皮肤暗沉啊。它可能在手啊、脚底或是身上会长出一些怪东西，一些茧啊，嗯、或是红红的油吗？对对对，嗯嗯，嗯嗯不知道是什么样的皮肤病啊，嗯、或是你可能会一些皮肤红肿。而且，更多的研究是指出哦，长期接触这些砷。会导致皮肤癌、跟肝癌、还有膀胱癌、肺癌的风险都是增加的。居民啊，居民自己也很有感嘛，因为对我们刚才提到了几个已经生病的例子，嗯，那除了很严重的癌症或是一些、呃、内脏疾病以外啊，居民其实身体也开始变得很容易过敏、啊，对。所以在2017年的时候，大林埔就启动了迁村意愿调查，因为发现，哎呀，住在这边好像真的对身体不太好哎、欸，嗯、高达百分之九十的居民是赞成迁村的。政府开始就，哎、欸，你愿意迁嘛？那我就准备迁呐、啊。嗯、他们要迁的位置呢，是在高雄机场北侧有一块公有地。
1: 嗯
0: ，接着之后呢？就没有之后了，<笑>就直到现在还没有签完成。嗯，二零一九年的时候，行政院核定了一个新材料循环产业园区申请设置计划，这是干嘛的呢？就是要再盖一个工业园区的意思了。哦， oh. 呃，他没有用工业园区，他是用产业园区。当做名字， <Huh. S 1> 这个计划原本是五百八亿要用在千村千大林浦这个村，后来追加到六百九亿。总之，他要的这个园区就是呃大林浦千村以后呢，剩下的这块地我们拿来盖新材料循环产业园区，然后包括一些其他的用地，它整合起来，嗯，中间就包含了大林浦这块地。哎、欸，你不觉得很奇怪吗？那这样子，你到底是为了想要盖产业园区迁村，还是我照顾大林埔居民的健康才迁村的？对啊，因为它里面有写到了一个什么新材料循环
1: 产业，好像,好像很高科技，对，好像很高科技或者是很环保。嗯，但是其实细看里面一些它会放置的东西，就是没有让那个污染降低的感觉，好像只是要把那个工业区再壮大。
0: 但你不觉得取了一个很环保的名字吗？对
1: ，所以一开始可能我在想，会不会一开始会让人家误会，<笑><材料><笑>想说哦，可能真的是想要改善空污或者是一些重污染
0: 。对，主要还是传统产业居多啦。对，只不过这个产业计划呢还在环评中，我们就是在拭目以待，看看最后会怎么进行。对，从2017年讨论说要迁村到现在，过了六年还没有完成迁村哦、喔。不过，在今年年初的时候，居民又发生了一件抗议事件，嗯、就是中油要新建洲际液化天然气接收站，就是俗称的七阶。
1: 嗯
0: ，我们之前讨论了好几次能源的议题，<對>包括四阶是要盖在基隆港，<對>然后陆续五六七阶是在。呃，七街是要设在高雄港的洲际货柜中心，也就是我们刚才说过的外面的已经填海造路的那块区域里面。嗯，那他接收的那些天然气啊，七街嘛，旁边就是台电大林电厂啊，嗯、还有中油的大林普配气站啊。其实如果那边要接七街的话，算是非常方便的啦，因为电厂什么都在旁边。对，感觉。乍听
1: 之下蛮合理的啦，因为所有能源就是直接从那边输入嘛，啊、感觉还蛮近。
0: 对，可是对居民来说，就想说搞屁呀、啊，就是<笑>你还没有把我迁走，<對>然后你又盖了一个看起来好像危险的地方在我家旁边，对你已经进行下一步了，<對>好像又会有更多污染带进来的感觉。嗯、没错，大林浦的居民就想说，为什么？我长期以来要接受这种严重的污染，那感觉享受都是别人享受啊。嗯，那、啊、迁村又迁了这么慢，你2017年说要迁，迁到现在还没有个地。嗯，所以就说你应该要先迁完村，再来谈七街吧。嗯，这样看起来感觉
1: 就是政府真的是会以一个经济呀、啊，或者是工业发展为主轴。嗯、因为如果他们是真的为了居民的健康着想的话，其实应该是会先把迁村这件事情全部打理好，然后真的把他们对把他们整个安顿好了之后，然后再来说后续的
0: 计划。其实我觉得，因为像我们是在台北嘛，对，也是不太能够想象他们生活在什么环境了。嗯、但对于真正当地呃在那边生活的人来说，就是我觉得，那就是他们。每天都要接受的事情，对，对你只要同意了以后，这辈子他就在你家旁边了。<对>那我还不知道什么时候搬得了家。我觉得我真的住在那边，我可能也会抗议到地吧。对，而且因为他们居住的地方是他们先到嘛，然后后来重工业才进来，啊、所以这个重工业进来也不是他们说同意或不同意就盖或不盖的。嗯对，你看人家从清朝就过来发展、欸，嗯、我怎么知道我住三代以后，<对>然后我的后曾孙竟然要被工厂包围？我如果早就知道，我怎么可能会在这边盖房子？对呀、啊，那到底大林埔的空屋有多糟呢？换成啊，就我们的记者有整理出一些数据，嗯、在这边就简单跟大家说明一下，台湾的空气品质标准。PM 二点五的容许值是在十五微克立方公尺，大林浦平均的浓度在二零二二年的时候是十八点六，嗯，就是林海工业区大林浦旁边的林海工业区附近是十八点六微克立方公尺，这个数字是台北的几乎两倍哦，嗯，而且十八点六已经超过了台湾的空气品质标准了嘛，那台北。九点九，九点九，对，等于说你只要住在大林埔，你要忍受的空屋就是台北的两倍的意思。对啊，显示常常说同岛一命嘛，嗯、没有哦，你在南北住空屋就是同岛不同名。对，毒医学专家严宗海医师就分析了。P M 二点五偏高的话，其实对支气管是非常不好的，嗯，容易引起呼吸道疾病或气喘发作，也会增加肺癌跟心血管疾病的风险。那胸腔内科医师苏一峰医师也提醒啊，因为虽然你看沿海工业区大林浦这边的 P M 二点五超标的感觉好像不是很多，因为我们标准是十五嘛，嗯、它是十八点多少。可是其实啊，里面的物质影响是非常大的、哦、就是它并不是看浓度，而是看里面有什么。对，像这种临海工业区排放出来的毒性啊，会比比如说台北的 p n 2 5可能是交通废气什么的，嗯，来的更严重哦。就是你如果只看数值多寡的话，你会低估它造成的伤害性。意思是说，台北的空可能比较多是来自于交通，可是，嗯，等于说
1: 大林埔那边它是很多不同的化学物质，<對>跟它的排出来的废气，它虽然浓度高一点点，可是它里面的呃化学物质是
0: 更毒的，所以可能影响会更严重。所以包括你看。刚才提到的居民体内超标的砷呐、啊，它其实就是一个比较毒的污染物。哦、除了砷以外啊，减势临海工业区测出的空气污染物啊，有十一种是 WHO 认定的一级致癌物，另外五个是极有可能变成致癌的因子的物质。嗯、所以，严中海医师有分析啊，如果长期接触或是吸入这些东西。就会增加癌症的风险嘛，比如说苯呐、啊，苯、嗯、会增加白血病、乳血癌的风险。嗯，像铬跟铅呐、啊，就是有渗透性跟神经毒性，会增加心血管疾病的风险。无机砷，也就是刚才提到的，呃，居民体内异常的砷，则是会伤。肝跟伤肾，嗯，感觉就是全身性的伤害啦。对，它就是十六种致癌物包围啊，嗯、感觉我。逃掉一两种，但还是有十几种，对，全身上下都很容易中标的感觉。对，而
1: 且因为原本是想说吸入性可能只是跟支气管可能会有气喘方面的呼吸道疾病，可是其实吸进去之后是对于譬如说血管啊，或者是其他内脏都有很大
0: 的影响。嗯、它就是慢性长期的残留，然后慢慢的。侵害你的身体，
1: 对，所以居民其实在里面住久了，你不是头一两年就可以发现你有这些疾病的，嗯、而是可能
0: 住了，它这个
1: 慢性是十年、二十年之后才会整个一次显现出来。这个东西真的很难去有一个很很直接的证明，跟政府说这个就是造成我们
0: 身体不好的原因。嗯。比如说，像在大林埔那边的居民啊，七十岁以上的白血病跟呼吸系统的致癌风险哦，其实是已经超过美国环保署认定的可以接受的数值。嗯，等于说，呃，那边七十岁以上的长者啊，罹患白血病跟呼吸疾病，然后致癌的风险是偏高的。嗯，呃，大林浦有一个里里的里长啊，其实他就是。希望可以请求赔偿嘛，<對>所以他就会一直收集那个居民的健康资料啊，然后病例啊、死亡证明。李明通常都是死于肺病啊，或是离癌等等的。<對>虽然想要守护李明的健康，但他也感叹，变成有点像是送葬者的概念。嗯，就是他不断的收集这些病例，可是到现在好像也。哦、呃，想要呼吁政府，但也是拿不出一个办法哦。尤其你看嘛，呃，居民一直生活在这样子的环境里，从2017年大规模渐减以后啊，然后哦、呃，再持续最终一年，哎，就没有了，就没有渐减了，政府就再也没有管居民的健康或是协助治疗了。嗯，其实我在看这篇报道的时候，其实感触蛮深
1: 的，嗯、因为。呃，我们是有影片呈现的嘛？你就会看到那个李章，嗯、就是真的厚厚的一本，然后里面全部都是他<对>呃李明的。健康资料，然后以及或者是一些死亡证明，然后他就真的很无奈，嗯、而且他里面也讲到说，其实他收集这些资料收集到他流泪，然后他说他接下来其实也不太想要再收集了，嗯、因为越看越难过。然后收集这么多，其实现在政府还是无动于衷。他中间有讲到一个，我是自己真的觉得这句话真对我就是冲击蛮大。他说，其实，在我们这边呢、啊，不需要用。空气监测，因为我们身体就是最好的监测站。嗯、的他讲这句话真的很让人难过，因为他
0: 们的身体就是有点像是拿来测验的性质了。嗯，居民也很无奈啊，哈<對>、哦，我们就只能买空气清净机嘛，嗯、就好歹少吸一点也好。可是，那为什么这种成本就是要我来出呢？对，南部肺腺癌的成长速度是北部的十几倍、哦。嗯。医师也认为啊，苏一峰医师也认为，在经济发展的背后，这种沉默的成本就是民众自己去吸收的，可能是就医呀、啊、健保的支出，或是好我可能买空气清净机等等，我电费的支出。对、嗯，这种繁荣的背后啊，其实很多成本就是某些人帮我们承担了。对。比如说啊，在当地大林埔那边有一个建校一百年的凤林国小，凤林国小现在还有大概两百名学生，里面的老师呢，有一位老师是五十三岁的邱英莲老师，他是当地人土生土长的，他就非常感受到空屋对小朋友的影响。嗯，他说啊。那边每天都会有一些染美啊什么的落成嘛，所以他们每天必须要擦拭桌椅。嗯，然后小朋友过敏的情形也是比高雄市的呃小朋友还要严重的，而且是以低年级的症状最明显。嗯，但他们也没有办法，而且他说大林埔是有点像是被工业去包围的一个。聚落对，所以等于说你要就医或是你要出去买东西都是非常不方便的，嗯，资源是匮乏的，而且很多学童是新住民啊，隔代教养或是父母就是在外工作的家庭，嗯，他们甚至连文具店或是图书馆或是补习。都都要往外跑，当地是没有这些资源可以提供给他们的。嗯、对，看起来就已经是经济弱势嘛，然后嗯，教育也是相对弱势一点。嗯，所以当地小孩子的程度啊，可能也是比市区再稍微弱一点的
1: 。嗯，因为我在看这篇报道的时候，它里面有一张照片也是让人蛮。震撼的，就是一个小女孩，然后她站在高台上，就是可能站在阳台啦，然后她后面就是满是烟囱林立的。嗯、呃，我觉得就回想起，可能现在都市的小朋友，他们拍照的时候，后面可能就是绿地呀、啊，或者是公园呐、啊，或者是呃河岸呐、啊，就是感觉生活都是蛮惬意，或者是环境是很好的。可是像呃烟囱林立，可能对于大林浦当地的小孩来讲，就是已经是普通的日常的嬉戏的地方。嗯、你不管去哪里，你可能在家门口玩东西，或者是你可能在学校的时候，你的背后就是被一群烟囱包围着。啊、我觉得真的很难想象那个环境会造成他们有多大的影响。
0: 行政院不是说2017年开始准备迁村吗？为什么到现在还没有开始迁呢？对呀、啊，其实高雄市政府陆续都还是有召开说明会，有、嗯，但居民到现在其实还是有一些症结的地方，嗯、我觉得市府是可以多留意的。主要症结点有三个，第一个就是他们希望可以。获得足够的空污补偿费，嗯，因为你看，我们长期吸入这些空污嘛，身体已经造成影响啦。<對>你不能够说啊，不然你搬家就好了。那我身体累积的疾病，那谁来赔偿我？我还是要看病吃药啊。對,对，我觉得这种身体受到伤害是需要补偿的，而且这个金额应该要能够保障，也许他们下半生，或者他可能未来要抚养。子女的话，嗯、应该要有一个足够额度的补偿费。对。那第二个就是住在大林浦，他们可能要么就是自己买地盖房子。几十年前、嗯、地很便宜，啊，我自己盖一间。对。那现在大林浦因为居住环境非常差，地还是很便宜，嗯、但外面的地都涨翻了。对。你现在跟我说，那不然你一平换一平，或是用怎样的？建物补偿标准，他们都会很担心，说我会不会拿到钱去你你的安置地，或是去外面再买房子的话，根本就不够钱，付不出来会付债。建物赔偿不足的部分，可能也是需要考量的。嗯，再来就是人口迁移费是过低的，因为像有一些人他没有土地、没有房子啊。嗯，我们就说他们很多都是弱势的民众嘛。对，他没有土地、没有房子，他就。拿到的赔偿更少，现在政府有给一个人口迁移费嘛？嗯、那一个人大概是七萬七万多。对，哦、说实在，这个七万好像起不了什么作用、欸，感觉搬家就会花掉一大半了。对啊，然后我可能还要租房子什么的，<對>然后重新适应一个新的环境。我觉得也许在一些社福的照顾方面，就是不止金钱的协助，也许更多的资源。也是要补进来的。嗯、总之，居民最担心的就是会不会到时候必须要负债搬家。嗯，然后也有居民是说，嗯，他自己算了一下补偿费，根本就赔不到一半的损失嘛。那房子啊，嗯、比如说透天醋好了，对我有办法真的在你的安置地再盖一间透天醋回来吗？这也都是他们觉得有点担心的。有一个里的里长就认为啊。你应该要先把你说的社宅盖好以后，你承诺会还我土地一平换一平嘛？嗯、那建物的话也有等价的赔偿方式，你是不是应该先盖好以后呢？还给我，让我看到房子以后再让我们搬钱。对，因为只实实际看到的才会比较真实嘛。嗯、你先讲那
1: 些补偿，我怎么知道？可能你再拖个一两年，然后到时候工资啊，或者是价又更贵，物价，然后它材料又更贵的时候，我到时候自己要去盖房子，那整体的总价就会更高啊。如果你直接已经有一个实体的房子在那边了，我就是看到会比较安心，我也知道哦，我未来就是真的
0: 有地方可以住。所以我觉得这是高雄市政府可以再多加考虑的部分，就是你要如何说服居民，或是让居民可以安心、相信你提出的办法，嗯，然后愿意迁过去。我觉得应该要尽早启动了，啊、因为现在看起来都还是纸上谈兵嘛，对。说到了这些赔偿啊，演变出一个怪现象。嗯，什么怪现象？刚才不是有提到政府是规划大林埔的土地是一平换一坪吗？对，就不管你多大，反正大林埔十五平。那你在安置地我就给你十五平。嗯、哦，可是。大林浦的地很便宜呀、啊，对，
1: 十几十十万出头嘛。对
0: ，然后安置地那边听说现在一平大概是二三十万左右，哦、一倍以上，就会有一些哎投资客、建商、嗯、跑去买大林浦的地哦，我就是跟当地的居民买说，哎、欸，一平换一平嘛，那你这边的地先卖给我好，对我先用十五万跟你买，比<對>原本的市价还要高一点。然后到时候我就可以在安置地获得食物品这样子。对，嗯、但是安置地的呃一品的价格已经不是十五万了。对，就是可能是两三倍这样子。嗯现在大林浦本来一平可能只有三万的行情、哦、最近涨到一平二十万哦,哦。因为那些投资客都赶快
1: 进去买。
0: 对，可是你看，即便涨到一平二十万，现在安置定新大楼成交价是一平三十万，还是有赚，还是有赚。对，那当然。哎，也不能说买爆啦。可是我真的觉得有些人真的很有投资眼光。我觉得他们真的反应很快，<笑>然后头脑很聪明，知道可以用
1: 这样赚钱。可是每次看到用这样赚钱，你又会有一点于心不忍，而且你就是真的无法称赞
0: 他们是聪明的人，就觉得你这是在炒地的元凶吗？<笑>对，把一些本来便宜的地方也都炒起来了，对。就我们都有提到，那个大林浦的居民都是比较弱势啊，种低收入户等等的，嗯、也许他们真的就很需要用钱，对，然后先现金落袋为安嘛，对，因为也不知道政府这个会炒多久啊，对，所以还是有居民卖了，就他们宁愿就先<對>好了拿到现金好了，我也就赶快离开了，不安置了。嗯，不过很有趣的是哦、喔，他们卖了土地以后其实是不过户的
1: 、喔、哦。先不过户的原因是不是因为那个补助的有一个期限的限制啊
0: ？呃，对，有一位熟悉当地土地的居民啊，就说了，这两年来收购土地的人越来越多，嗯，然后买家会先支付买地的钱嘛，可是地主<對>也就是大林浦的土地的拥有者，他不会将土地过户，而是等待。之后，千村已经拿到那个安置地的土地以后，再过户给买家。主要就是因为呢，千村的规定是说，只有在二零一九年十月八日之前，这是千村基准日前取得的土地，才可以适用一品换一品。嗯，那你在这之后买的地呢，就没有办法一品换一品。嗯，所以我觉得商人真的是很聪明，真的就是。政府不管列了多少规定，总是有漏洞可以钻呢、欸。上有政策，下有对策嘛
1: 。你如果有设一个期限，那我就先不过户，反正到时候、嗯、呃确定已经拿到一瓶换一品之后，我再过户给我。那
0: 这個也是我赚到的钱，这样。对你也不能说它违法，但它就是。很有办法，对，走游、嗯、走在灰色地带了。我真的是觉得不鼓励啦，<對>可是有时候看到也觉得很无可奈何。嗯，那这就是现在大林浦呢有一个裂地的诡异现象。嗯，没想到那边竟然还可以成为一个炒地皮的地方地，对，很奇怪耶！<對>明明大家都抢着想要搬家，但没想到竟然还有人要在那边买地。对，结果买地还是为了赚钱。嗯。但更重要的就是啊，我真的搬家了的话，本来造成的问题就都可以解决了嘛。嗯，就是因为那边空屋嘛。对，或是好，即便你啊、呃、不确定啦，搞不好真的就只是想要我的那块地，然后盖新的什么新材料产业园区等等的。嗯，搬了家以后，真的就解决了嘛。因为大林埔迁村以后啊，他们盖的新材料循环产业园区有、哦、是会引进一些塑胶、橡胶原料啊、肥料、化学原料等等的，这就是还是污染嘛。<对>结果他们搬过去的那个地方是在高雄机场北边一点的北边一点的一个区域。嗯，大家知道高雄可能会吹西南风嘛？对，一吹啊，本来大林埔的污染又吹到他们的。加<假>对，就是他那个方向嘛。那这样这样有什么用？我只是换一个地方接受污染而已呀、啊。对，也有环保团体提醒啊，就是高雄要一直接收这些高污染产业嘛。即便你跟我说是一个比较低的污染的园区，那是不是还是污染嘛？嗯、对，为什么总是要引进这些产业，而不是真的转型这些产业呢？不好好处理这些环境的话，你下一次会不会又要把哪一个地区的人又迁村走？对，因为其实大林埔并不是当地，就是高雄那块区域第一个迁村的村落。嗯，大概在大林埔早大概十几二十年，已经有另外一个叫做红毛港的村庄，就是先迁走了。嗯嗯接着政府才来问大林埔说：“哎、啊，那你们要不要也迁？”嗯，就是我觉得其中一个受访者，地球公民基金会副执行长王敏玲，他提出啊，究竟政府是在意居民受到污染才要迁村，帮他们找一个好的家，嗯、还是其实是想要开发新材料循环园区呢？嗯，这件事情是必须讲清楚的。
1: 对，其实他最后的这个结论，我觉得也是为这个专题做蛮好的结论。就是因为我们现在根本不知道到底
0: 千村真正的利益是什么。如果他不断的引进这些重工业产业的话，即便你跟我说已经是相对轻微了，但还是会增加污染嘛？嗯<对>，那是不是还是会有下一个需要千村的大林浦呢？对。就是如果你不好好治理环境，就一定会有居民在想说，我是不是应该要迁村要离开？对，然后在想说啊，可是我没有办法离开，我没有钱，嗯，这就会是一个不断鬼打墙、恶性循环的过程。哎，对，所以我觉得整体的土地利用的价值还是必须好好思考一下。那这就是我跟边边今天想要跟大家说的故事。对，想要分享这个大林浦，因为
1: 我觉得不只是只有在这个地方会遇到这样子的问题。其实这个就是关于整体的能源呐、啊，然后经济政策啊，然后跟呃居住在上面的人民就是都有相关。都有都有相关系的，好<笑>都是相关的啦。这就是为什么每次我跟欧编都很喜欢聊到环保相关的新闻嘛，嗯、因为台湾或者环境就只有一个嘛
0: 。对，就包括一些光电的争议啊。對
1: 其实也蛮欢迎大家可以上我们联合报数位版，那在我们的专题里面呢，其实就把这一整套大的专题放在里面。对，然后我觉得大家可以去看的原因，是因为除了文字以外，其实记者带回来的画面、影<片>对影片、照片，其实你在看那些文字的时候，你搭配这些照片、影片，然后或者是听我们的这些音档，其实你就会深深的觉得，哦，原来是影响这么大的，你会非常有感触。嗯，那这个是我们后续都会继续。为大家追踪的，就是换成我们记者林焕成会继续为大家追踪的
0: 。Google 埋葬大林埔也是可以的，对雾霾的埋，对比较好搜到。今天就到这里喽，谢谢大家，拜拜<笑> <bye> ，拜拜 <bye>。更多精彩的报道，请搜寻 VIP. dot. u n n com 联合报数位版，邀请您订阅支持。